0: Capitolo undicesimo di Galatea. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Galatea, di Anton Giulio Barrili. Capitolo undicesimo. Maudreau, Saint-Vatangère. 13 luglio 1800. Questa mattina ero stato un po' in forse dell'andare o del non andare in visita al roccolo. È debito, dicevo, tra me. Debito di galantuomo dopo l'impresa del mulino. Sì, mi rispondevo, ma che cosa ne penserà Galatea? Orbene che male ci sarà, son io infeudato alla signorina Chitti, le ho mai detto una parola più calda di tutte le altre e mie e di coloro che vede ogni giorno? Con lei, con sua madre, con le Berti, con la Quarneri, perfino con la signora segretaria comunale e con la signora sindachessa di Corsenna ci ho i miei doveri di Galateo. Così è. Una volta imbarcati per questa via da negri, che è la vita di società, bisogna bene curvar le spalle e adattarsi a coltivar canne da zucchero. Che cosa penserebbe dei fatti miei la contessa se io non andassi a riverirla, a sentire da lei com'è finita, se ha avuto code o no piccole noie per lei la matta impresa di ieri? E che cosa direbbero i signori satelliti se non mi vedessero comparire al roccolo quest'oggi? Farei senza dubbio la figura del can bastonato, bastonato da lei e pauroso di loro ah no perdincibacco non sarà mai l'idea di ciò che potevano dire i satelliti mi ha messo di cattivo umore il cattivo umore mi ha fatto mettere in armi siamo in guerra combattiamo e tanto per cominciare esploriamo il terreno ieri mattina la contessa adriana era uscita di casa alle otto ora insolita per lei bruciata per i suoi assedianti che dovevano immaginarla non uscita ancora dalle sue camere essi di certo non usano andare che verso le undici alle loro batterie infatti a quell'ora non avendola trovata al roccolo si son dati alla campagna raccogliendo per via tutta la colonia villeggiante come a dire tutto l'esercito di corsenna Han preso lingua, han saputo che la contessa Adriana aveva preso il sentiero del mulino, hanno sospettato che fossi ancor io da quelle parti, e tutti sull'orma che hanno perduta fortunatamente per noi. Dunque ricapitoliamo, la contessa è sola fino alle undici. Se ci vado tra le nove e le dieci, sono sicuro di trovarla, di aver tempo a discorrere, a sentire da lei tutto quello che sarà utile di sapere. Rimarrò quanto ella vorrà, e se dovrò rimaner tanto che arrivino i satelliti, niente di male. Potrò andarmene in loro presenza, insegnando a chi non lo sapesse ancora che non è di buon genere star nei salotti in sentinella come all'ingresso d'una caserma, d'un parco d'artiglieria, d'una polveriera. Alle nove del mattino, indossato il mio tutto vestito grigio d'autentica stoffa inglese, così almeno assicura il mio sarto che è di biella, raso accuratamente, ravviato, ripicchiato a dovere con un bel garofano bianco all'occhiello, mi mossi alla volta del roccolo, evitando l'abitato di Corsenna per altro tanto che ci arrivai alle nove e quaranta minuti. Troppo presto, forse? Eh, dopo tutto, avrei lasciato un biglietto da visita, ma non ci fu bisogno di questo mezzo termine. Ero a mezzo il viale quando ella si mostrò nel vano di una finestra al primo piano della sua palazzina. Mi vide, mi riconobbe, mi gettò con la sua vocina insidiosa un buon giorno di sirena e sparì, ma per avvicinarsi. Compariva di fatto nell'atrio quando io mettevo il piede sulla soglia del tempio. Ah, bene, gridò stendendomi tutte e due le mani, questo è un bel tratto veramente degno di voi. E di me, soggiunse dopo un istante di pausa, perché io v'aspettavo. Risposi non so che cosa, ma balbettando assai più che parlando. Ella intanto, preso il mio braccio, mi conduceva in un salottino accanto al vestibolo, indicandomi una poltroncina sulla quale mi posi a sedere, ammirando un pochino l'addobbo della stanza e più quello della padrona di casa, che indossava un grazioso abito da camera. Dovrei chiamarlo deshabillé alla francese, ma in verità non mi pare che il nome vada a capello come chiamare desabier un abito sia pure sciolto intorno alla vita e largo di maniche tutto ricami trafori e passamani colla giunta d'una guarnizione di merletti del resto abbia il nome che si vuole sian parecchi i desabier delle signore come gli abiti di mattina da passeggio da ricevimento accollati scollati a mezzo scollo e ne mutino due tre quattro volte in un giorno saranno belle in due tre quattro maniere la bellezza è cosa di cielo ammiriamola perché narra anch'essa la gloria di dio come siete stato gentile ripiglia la contessa adriana dopo aver concesso qualche minuto secondo alle mie ammirazioni che dite contessa era il mio dovere volevo informarmi di ieri tutto è andato bene non è vero sì quantunque sarebbe stato meglio rimanere al nostro posto eravamo a discorrere al fresco ci avrebbero trovati e ci avrebbero fatto compagnia se fosse loro piaciuto. Ma infine io non andrò indagando tutte le ragioni che vi hanno persuaso a volere altrimenti. Forse ci perdevate un tanto a farvi vedere con una donna brutta e allora signora. Scherzo sapete, so bene di non essere il diavolo e non mi fate complimenti vi supplico, non ho parlato così con la intenzione di averne uno da voi, ni gradisco ma quando non li ho provocati e soprattutto quando vengono spontanei nella sincerità del momento come accade a voi che siete poeta ieri per esempio ne avete trovato uno bellissimo io quando come sì quando avete parlato dei quattro satelliti di giove donde così naturalmente senza pensarci vi è venuto di accennare ai tre che si potrebbero concedere ad un altro corpo celeste a venere infatti scusate non volevo proferirne io il nome vi sarei parsa vanitosa ma era tanto carino il vostro complimento a proposito dei miei satelliti che noiosi quelli e se sapeste che musi lunghi iersera questo appunto mi premeva di sapere avete già fatto il famoso discorso no non ancora non mi pareva il momento erano anche così poco trattabili se dio guardi mi fanno oggi la seconda di cambio vi assicuro che non ricorro neanche al consiglio di ammogliarli ma veniamo al fatto Ier sera, quando ci siamo lasciati sul ponte mi hanno accompagnati tutti e tre secondo l'uso che a quell'ora tarda non mi dispiace nemmeno saliti al roccolo sono entrati si sono seduti qui muti accigliati come un terzetto di giudici non volevano il tè ma lo volevo prendere io e l'ho preparato si son rassegnati a sorbirlo ma trovandolo amaro nessuna allusione alle indagini del mattino solo uno il martorana mi chiese di punto in bianco vi è passata l'emicrania non ancora del tutto risposi quindici minuti dopo si congedarono ma se erano stati muti nel mio salotto diventarono loquaci all'aperto specie in fondo alla villa dove clarina li ha uditi clarina è la mia cameriera ed è fuori spesso e volentieri quando io non ho bisogno di lei credo tra parentesi che ci abbia l'innamorato un giovane muratore di qui vorrà diventarci bianca di bruna che è Ma passiamo che questo non è affar mio. Clarina, adunque, li ha sentiti. Parlavano di una gita che avevano fatta quella mattina di due persone che andavano cercando e che non avevano trovate. Ma sicuramente erano là, diceva uno il signor Dalciotto, che era il più arrabbiato dei tre. Il cane li ha messi in sospetto e li ha fatti fuggire. Bisognava guardare dal fiume. Se è vero, diceva un altro il signor Cerinelli, se è vero, abbiamo fatta una bella figura. E c'è qualcuno che riderà di noi il signor qualcuno la pagherà salata replicò enrico dal ciotto tutte queste cose è venuta a riferirmi clarina e vi confesso che sulle prime mi avevano un po turbata ma siccome i miei tre satelliti non sapevano niente tanto che iersera immaginavano ancora una mia fuga dalla parte del fiume e siccome ne sapranno anche meno domani o doman l'altro e siccome finalmente sono tre sciocchi mi sono subito tranquillata sul conto delle loro vendette. Spero bene che non ne tremerete neppur voi. Io, no davvero, mi ci diverto un mezzo mondo, e non dico un mondo intero perché già un mezzo mondo m'annoiano. Li manderò via, non dubitate, farò quel tal discorso. Sarà sempre bene, conchiusi. Ho visto degli sciocchi diventar mariti eccellenti, e la signora Berti sarà la più felice delle madri. Ci fu un momento di sosta nel dialogo, ed io reputai conveniente di dare un'altra occhiata d'intorno. Come siete bene qui, opera vostra? Povero addobbo di sella, mi mancavano tante cose quando ci sono arrivata. Ho fatto quel che ho potuto, adattando al mio gusto una casa d'altri. Sapete bene com'è venuta a noi per pagamento d'un credito che aveva mio marito e che non si sarebbe potuto recuperare altrimenti. A lui da principio pareva una gran cosa, avendo appunto bisogno d'aria di montagna. A me, invece, non piaceva affatto. Ora a lui non va più perché gli hanno ordinate le acque di San Pellegrino e piace a me poiché ho dovuto adattarmici per una stagione. Se potrò aggiustarla del tutto a modo mio mi ci troverò meglio un altro anno e voi Morelli venite tutti gli anni in Corsenna. È il primo anno questo, anzi non sapevo che fosse un luogo tanto frequentato. Ero venuto per istudiarci, figuratevi. O oh, ci studierete dando agli amici appena appena quel po' di tempo che potrete. Scegliendo bene si possono risparmiare molte ore. E voi, con tanto ingegno che avete, non potete sottrarvi al lavoro. Sarebbe un delitto. Che cosa avete pubblicato fin qui? Niente, signora, o quasi niente. Già per far numero tra i mediocri è inutile stampare. Che cosa dite voi mai? Parlano tutti di voi con tanta ammirazione. Già, perché non fon nulla. Se facessi, mi giudicherebbero diversamente. Così va il mondo, signora. Ma noi ci inganniamo volentieri l'un l'altro» esso prodigandomi una stima che è tutta fondata sulla certezza della mia pigrizia invincibile, io godendone senza risparmio e pensando che quella stima io la perderei senza fallo se mai mi decidessi ad uscir dalla nuvola. Che pessimismo! Ma voi dite per celia non è vero? E non avete una così brutta opinione di tante persone gentili che aspettano luce e conforto da voi? Un po' tardi, semmai. Non sapete che ho già trentacinque anni? «Trentacinque!» esclamò la contessa. «In verità vi credevo a malapena sui trenta, ma che cosa son, poi trentacinque anni soggiunse? La virilità della gioventù per un uomo. Io ne ho ventisei, e come donna posso dirmi vicina alla maturità. Che differenza tra noi! Ma gli anni con le rughe che portano a noi donne non mi toglieranno di seguirvi nei vostri trionfi. Mi leggerete quello che fate, non è vero?» Non so che cosa fossi per risponderle. In quel momento si udiva un fruscio sulla ghiaia del giardino e Clarina appariva sull'uscio del salotto per annunziare una visita, anzi, due in un punto. «Già!» mormorò la contessa Adriana volgendo un'occhiata all'orologio del caminetto che segnava allora le dieci e tre quarti. «Beviamo quest'amarissimo calice!» soggiunse volgendosi a me con un mesto sorriso. Entrarono due satelliti, Maurizio Cerinelli e Giovanni Martorana. Entrarono e, vedendo l'intruso, fecero il muso lungo un palmo. —Soli? esclamò la contessa. —E il signor Dalciotto? —È andato per la carrozza, sarà qui fra due minuti. —La carrozza? Perché farne? —Non rammentate, signora, disse il martorana. —Avevate manifestato il desiderio di visitare il convento di Dusiana, soggiunse il Cerinelli. —È vero, è vero, rispose la contessa con aria di cader dalle nuvole, ma si era detto per oggi? questo m'era passato di mente a quest'ora poi il cielo è coperto disse il martorana e potrà piovere allora ripigliò la contessa anch'io con quest'emicrania che non mi vuol dar tregua qui la luminosa contessa fece un gesto di persona seccata e non aggiunse parola capitò il dalciotto anche lui con tanto di muso a malapena mi vide ma era più padrone di sé forse essendo stato avvertito della mia presenza colà più padrone di sé ripeto ma mi fece anche un saluto che non mi piacque. Se non fossimo stati in casa d'altri e in presenza di signore, a quel saluto breve e sarcastico avrei risposto con un ceffone tanto per cominciare. Già, posso ammettere ed anche gradire che uno non mi saluti, ma che mi saluti male mi annoia. Ho già pensato del resto a ciò che mi conviene di fare. Le lettere qui s'impostano alle sei di sera. Scriverò prima delle sei a Filippo. La signora non vorrebbe andare ad Usiana. Le occorrerebbe un'ora almeno per vestirsi. Inoltre è un brutto giorno, un tredici. Lo dice ridendo, ma lo dice. Io rido con lei e la conforto ad andare. Il tredici secondo me non è altro che un numero il quale ha il torto di venire dopo il dodici e prima del quattordici. Del resto non a tutti dispiace, non a tutti porta sfortuna. Io posso assicurare per mia esperienza che è un numero eccellente, un numero aureo. Tutte le cose che ho fatte in un giorno tredici mi sono andate benissimo. Ah, sì? esclama Enrico dal ciotto strascicando anche la frase come se la tirasse con l'argano. Certamente, gli rispondo io senza scompormi e sul medesimo tono. La contessa Adriana nota le pause e le inflessioni di voce, aggrotta le ciglia per mostrare a qualche d'uno che ha capito e che non è contenta per nulla. Poi, con sembiante mutato, rivolgendosi a me, vuol farmi sentire che la padrona di casa non rileva le piccole impertinenze e che io posso far come lei. Voi inventate a buon fine, signor Rinaldo, mi dice, e il numero tredici vi dovrebbe essere grato di questo servizio che gli rendete, ma io sono ancora molto dubbiosa. Aggiungete che debbo scrivere parecchie lettere a mio marito, per esempio, che oggi avrà aspettato inutilmente i miei uncinetti. Se sto due giorni senza scrivergli è capace di inquietarsi e di piantare San Pellegrino per venire in Corsenna. Ne avrei piacere, per un lato, per l'altro mi rincrescerebbe, temendo che la sua cura ne soffrisse. Se non fosse per questo, risposi, sarei lietissimo di avere la parte mia nel fargli mancare una lettera, tanto desiderio di essergli presentato. È addetta di tutti un gran gentiluomo». Ma sì, fa questo effetto su quanti lo avvicinano, replicò la contessa. Sono una moglie fortunata e sfortunata ad un tempo. Sapete che le belle signore se lo contendono? L'anno scorso a Roncegno faceva lui tutte le carte, ed io, che non avevo patito mai del brutto male, mi capite, mi son ritrovata ad esser gelosa. Ed egli rideva delle mie collere, rideva saporitamente come fate voi, signori uomini, che poi, se Dio vuole sarete peggio di noi fatte poche altre ciance su questo tono più allegro mi alzo la riverisco e me ne vado senza saper bene se andrà o non andrà a vedere il convento di dusiana quanto ai tre satelliti li saluto appena quanto basta per la decenza e me ne torno a casa dove butto giù le mie note ora poi scriviamo a filippo la lettera è fatta mi par utile di ricopiarla qui a friend in need is a friend indeed says the proverb now it happens that i have at this moment very great need of a friend and i am resolved to make the trial sopra di te mio dolce e fiero filippo tu non hai niente che ti trattenga in città salvo l'abitudine o la pigrizia mentre io ho bisogno qui d'un amico an uncommon want come lord byron aveva bisogno di un eroe lascia dunque i tuoi affari inutili e vieni a confortare l'amico tuo, il quale non ti ha scritto da tanti giorni per la semplicissima ragione che ha speso il suo tempo a commettere un certo numero di sciocchezze, e ti vorrebbe qui per dargli una mano. In altri termini temo, senza sgomenti però, di avere ai fianchi una piccola tribù di scioperati. Dipenderà forse da me di causarne gli attacchi, ma se proprio dipendesse da me, non vorrei causarli davvero e mi metterei volentieri in guerra come Mowbrow». «Qui non ho persona amica, seria ed armigera quanto bisogna a cui commetter tutto me stesso. Hai capito, vieni dunque tu, vola e porta per ogni buon fine una coppia di tutte le armi cavallerescamente possibili. Per dar colore alla spedizione potresti portare un arsenale di sciabole, fioretti e pistole da esercitarci tra noi. Saresti nella tua beva, non ti pare? Non ti ho mai chiesto nulla, non mi ricusare la prima.» credi pure che questa volta ho somma necessità d'esser raffidato dalla tua presenza ti aspetto e preceduto da un telegramma per venirti a prendere alla stazione che è un po lontanetta da qui grazie anticipate e un amplesso spirituale per giunta il tuo rinaldo ho impostata la lettera in tempo e più tranquillo me ne sono andato a desinare questa sera passeggiando in paese ho incontrato mezza la colonia che ritornava dal suo eterno Lawn tennis si è fatto sosta all'unico ma infame caffè di Corsenna in grazia del suo qui si gela che promette alle signore la dolce voluttà del sorbetto. Poi diranno che Corsenna è un villaggio. Conosco delle città dove si gela, sì, ma solamente e naturalmente d'inverno. Ho potuto sapere che la contessa Quarneri non è andata ad Usiana. I tre satelliti devono essere furenti. Imbronciati li vedo ma quieti in atto di rodere il freno. Che abbiano avuto una correzione salutare mi dispiacerebbe per me che li vedrei volentieri andare in collera specie se mi danno due giorni di tempo tanto che arrivi il ferry con tutti gli omonimi suoi quanto a loro se han presa la ramanzina non hanno male che non si sia meritato avendo smascherate le loro batterie in presenza della contessa mi paiono tre ragazzi con quel loro cospirare all'aperto in un sentiero di villa dove tutti gli alberi hanno orecchi per udire e bocche per riferire. Viva la faccia delle Berti! Quelle non sentono, non vedono quasi, e non ha niente da riferire a nessuno. Passano nel mondo sorridendo e sperando, beate loro, e madre bofficiona e figliuole snelle che cresceranno in bellezza e in rotondità come lei. La signorina Kathleen mi pare un po' sostenuta. Cara fanciulla, ma che cosa ne posso io? Se sapesse che non ci ho colpa e che mi trovo impegnato in questo negozio per l'onor della firma, dal resto veda un po' lei. Non è mica Rinaldo Morelli, l'uomo che accompagna al roccolo la contessa Adriana quando ella si risolve di lasciare il caffè di Corsenna? E infine lei stessa, la signorina Kathleen carissima, non è forse tutta fiori a baccelli con la luminosa contessa? Si direbbe anzi che da iersera lei è diventata più amica che mai. Animo dunque, la preghi un pochino e si faccia dir tutto. Ma forse mi inganno e do troppa importanza al mio signor me stesso. Quell'aria della signorina non è di sostenutezza con me, è di stanchezza per la fatica del long tennis. Infatti ecco che si rianima dopo partita la contessa coi suoi tre satelliti. Terenzio Spazzoli ha incominciato un discorso di rowing club e di swimming club E lei è tutta intenta alle belle imprese del mare, da quella gran vogatrice, da quella gran nuotatrice che è Galatea Ninfa Marina. A viareggio dove ella ha passata l'estate scorsa, ne sanno qualche cosa. Nessuna di quelle nereidi era più intrepida e più valente di lei. Confessiamolo, è una bella cosa e buona soprattutto viver la vita così pienamente come ella fa a questo modo vengono su le belle schiatte sane forti robuste pari a quelle che hanno lasciato tanto buon nome nel mondo e tuttavia se kathleen fosse mia moglie non vorrei tante cose da lei né racchetta né tuffi in acqua né remo né vela casa 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 e te magari quantunque non mi piaccia e latte e burro a tutto spiano Similmente non vorrei che la luminosa contessa, dato e non concesso che portasse il mio nome, avesse tre satelliti per accompagnarla tutte le sere a casa, piuttosto una mezza legione di carabinieri. Per compenso le permetterei, crepi l'avarizia, di confessare ai suoi visitatori quattro anni di più. Sono ancor primavere, che diamine. Fine del capitolo undicesimo